0: Bueno, pues eh, aquí en la Ciudad de México tendremos semáforo rojo todavía hasta el 15, hasta el 15 de junio. Bueno, pues quédense en casa. Esto todavía va a tardar. Y amigo Mauricio Flores Gatel
1: lo volvió a hacer. Pero mira, finalmente, amigos lo que podemos festejar es que no nos equivocamos en nuestro pronóstico. A partir del primero de junio se reinicia. La producción industrial de China Con eso, eso es lo importante Con el señor Gale, empezamos Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos
0: hablar Balanza comercial, inflación, la evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo más. y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta veladito y a la boca órale. Vamos, requete bien. Momento
1: Financiero, Momento financiero.
0: Bueno, amigo, pues este antes de pasar al anuncio que hizo la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre la situación de la pandemia aquí en la capital y de Hugo López Gatel, pues eh, eh, tratemos un tema. Hoy la conferencia de prensa matutina estuvo francamente aburrida, pero hay algo rescatable. El presidente insistió, el presidente insistió en que, pues en que el producto interno bruto no importa, en que él está preparando un nuevo índice de medición. De la felicidad y del bienestar.
1: ¿Cómo ves, amigo? Oye, pero de entrada me encanta la humildad, ¿no? O sea, yo estoy preparando un sí, índice sí, 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 para sí, iluminar sí. al mundo mundial. Hombre, gracias. Esa, esa sencillez, esa modestia, es tan apreciada. Es A ver, pero oye, pero va a convocar economistas, va a convocar econometristas. A todos a los que no les cree, los va a convocar. Oye, ¿hay felicitólogos? Puede este, bueno, ser una fe en la Universidad de Benito Juárez, pero también este su némesis, además de los felizo- felicitólogos, pues debería haber unos malólogos, ¿no? O sea, si vas a medir la felicidad, pues también debes de medir el malestar, ¿no? Bueno,
0: pues vamos a ver qué dijo el presidente esta mañana. Estoy ahora trabajando sobre un índice para medir bienestar, un índice alternativo al llamado Producto Interno Bruto. Lo voy a presentar, un nuevo parámetro que va a medir, sí, crecimiento, pero también bienestar, también grados de desigualdad social. Se va a aceptar si hay crecimiento y hay menos desigualdad. Y otro ingrediente en este nuevo parámetro, en este nuevo paradigma, la felicidad del pueblo. No les va a gustar a los tecnócratas, pero ya ven que este, si no les gusta a ellos a lo mejor es bueno para nosotros.
1: Oye, a ver, si la economía se mide el número de vacas que matas a la semana, ¿cómo mides la felicidad? Digo, a mí mi felicidad, bueno, yo tengo tres características que no son públicas. Pero todo lo que me encanta, pues me gusta, me encanta, es ilegal, es inmoral o engorda. ¿Cómo lo van a medir en mi felicidad?
0: Ay, bueno, lo que no sabe el presidente, o bueno, se le olvidó, no le pasaron la tarjeta, es esta infografía que hace ya algunos días subió nuestro equipo de Momento Financiero a nuestras plataformas. Ya se mide esto, ya hay mediciones, aquí las tenemos. Eh, Es una combinación del PIB más una cosa que se llama índice... Eh, de protección social de, de protección social y, o de bienestar social que es igual a un crecimiento inclusivo que se basa en mediciones de Coneval y habla de progreso social, de necesidades humanas básicas, eh, como nutrición, cuidados médicos, agua en la vivienda fundamentos del bienestar, derechos personales, libertad personal, inclusión, acceso a la educación Y bueno, en este índice México se ubica en el lugar 54 de 159 países en una medición del año pasado, del 2019.
1: Sí, Sí, son los llamados índices de desarrollo humano, no son nuevos, existen en el mundo. Ahora, también hay otras cosas que en el PIB se pueden ir agregando. Obviamente, por ejemplo, aquí en este país tenemos desde hace 15 años una medición ecológica del PIB que va demostrando cuánto del capital humano, material y también, digamos eh, de disponibilidad de recursos, nos vamos consumiendo año con año, eh, y también el que se va reponiendo, si sí existe ahora, habría que medir tal vez el trabajo no asalariado por ejemplo, el que tiene una ama de casa pues igual y se le tiene que monetizar pero mira, para no entrar así a detalles, mira, es muy clarito como no pudo alcanzar la meta del crecimiento del 6% de tips que prometió en campaña pues ya se cambió la medida, ahora va a ser claro, una medida... Claro, ah, bueno, claro, claro. Así
0: de claro. sencillo. A ver, a ver, ¿con qué sale? A ver si no sale con que la propuesta esta de Alfonso Ramírez Cuellar de que el Inegi se meta en nuestras casas a contar lo que tenemos, pues que se meta de una vez y que se quede ahí un ratito a ver qué tanto nos reímos en casa para poder contribuir a este índice Oye, de felicidad. Oye, es cierto.
1: Oye, yo también voy a pagar mis impuestos con un baile feliz.
0: <risa>
1: bueno, pues ayer...
0: Bien chido. Ayer, amigo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum anunció que la capital del país permanecerá en semáforo rojo quiere decir semi detenida. aunque vemos más gente en la calle pues todavía estamos en eh, contención en eh, en casa y será a ver escuchemos hasta cuándo nos mantendremos así veamos a la jefa
1: bien. de bien
2: esto es algo importante eh, estamos estimando que la ciudad estará en semáforo rojo por lo menos hasta el próximo 15 de junio. Eh, Como lo anunció el Gobierno de México, eh, aún cuando estemos en semáforo rojo, se integran nuevas actividades como actividades sustantivas. Y estas actividades sustantivas tienen que ver con las actividades que ya habíamos eh, establecido y habíamos publicado y con nuevas actividades que fueron establecidas como minería, construcción, fabricación de equipo y de transporte y algunas otras actividades productivas que estamos hoy evaluando como sería la producción de cerveza. Eh, cada una de estas actividades debe tener un protocolo para cada actividad económica con medidas de salud pública en el trabajo, reglas de operación con flujos, distribución de empleados y clientes y señalización.
1: Bueno, pues mira, aquí hay que reconocer a la jefa Sheinbaum, que se está yendo con pies de plomo, sí, ¿no? Se está bien. yendo así como, como, como el Borra al Viva México. Mira, de hecho, por ejemplo también quiero compartir otra exclusión de Platanaria Intergaláctica, a partir del 15 de junio, pero esto es con fecha tentativas. El coronavirus no es como una visita que llega a tu casa, que te tú ya me voy, ¿no? Y agarra su boletito de avión y se larga. No, pero si las cosas se mantienen, digamos, en un descenso pues, próximos 30 días casi. A partir del 15 de junio estaríamos viendo una reapertura parcial de cines y restaurantes. Así es. Parcial. Aquí el problema va a ser las escalas de producción. Bueno, regresamos después de una
0: pausa a ver, eh, Gatel lo volvió a hacer. Regresamos en un momento aquí a momento financiero. Bueno, pues fíjate, amigo, que eh, eh, el subsecretario de salud. Ha cometido, pues ha cometido el error consistentemente desde hace meses de lanzar repetidamente pronósticos, pues que es muy difícil que se cumplan y por lo tanto, pues la mayoría de ellos no se han cumplido. Que si el pico de la pandemia, que si la curva, que si la meseta, que si el rebote, que si tantas cosas. ¿Por qué no, amigos, recordamos lo que dijo apenas en abril, a principios de abril? Sobre el número total de personas que fallecerían durante la pandemia. A
1: ver, vamos a recordar ese bonito momento.
0: Entre 50 y 80 personas, por ciento de las personas graves podrían fallecer. Sí. Si tomamos como referencia el 10.000 que le dije antes, estaríamos hablando de que 6.000 personas o hasta 7 mil o 8 personas podrían perder la vida.
2: En una entrevista que usted dio, en a a un periódico extranjero eh, comentaba que podría haber hasta ocho mil decesos en esta pandemia sobre la
0: estimación de mortalidad sí sigue siendo la que hemos proyectado ahorita como pudieron ver tenemos dos mil mil doscientos personas que han perdido la vida por covid y estamos justo en el punto cerca del punto medio de la curva epidémica en el descenso de la curva podemos tener las otras más o menos 2.000 o 3.000 y con ello ya tendríamos casi 6.000 eh, o, o un poquito 5.271 si lo ponemos nada más así, simplemente agregar 3.000 más. Así también y muy lamentablemente
1: se han presentado 6.090 funciones confirmadas por laboratorio hasta el momento. Bueno, mira, el problema es, es que la gente que luego ve café con aroma de gatel pues es que cree que las palabras del de, de, de epidemiólogo son la palabra escrita en piedra. Y no, pues son cálculos. Y pues este, ahora sí que si además estos cálculos nos sea, hacen sobre una base estadística dudosa, porque no se aplicaron ni pruebas. A los moridos, pues los registraron mal. ¿De qué se murió? Pues se murió de repente. Bueno, sí, pero no se murió de coronavirus. No, pues nada más cerró sus ojitos. Pues murió por cerrar sus ojitos. O sea, Todas esas fallas de registro han hecho que también se vaya tropezando una con otra. Y, por ejemplo, el día de ayer, amigo, la, eh, el, el número de infectados fue el más alto desde que se empezó a llevar el registro, más de 2,214, 2,214 lo cual representa una tasa de aceleración quincenal de aproximadamente, de aproximadamente el 132. Bueno, el es decir,
0: que Sí, el caso es que por lo pronto ayer se rebasó esta cifra que él había dicho como el como pues el tope de la pandemia seis mil seis mil desgraciada desgraciadamente y para lo que falta pues seguramente y al ritmo que traemos desgraciadamente pues esta cifra va a ir va a ir en aumento y pues sí. la credibilidad de López Gatel pues cada vez de mal en peor vamos a ver quién está en YouTube a ver, ¿quién Ráfaga, saluda, Martínez? A ver, ¿quién Ráfaga Martínez eh, salue, sa, saludos a la nueva pareja atómica de México, ah, caray, el dúo dinámico de la información financiera. Muchas gracias, Ráfaga. Jorge Alberto, Jorge Alberto Ayón, Javier Piñón, buen jueves, Gerardo Palma, buenos días, dúo dinámico. Ya revisaron la calidad del aire del combustóleo, haciendo de las suyas, híjole, eso va a estar es tremendo, a estar. está horrible. Bueno, a ver, vamos a ver en Facebook. En Facebook está Franco Soria desde Aguascalientes, Alejandro Méndez desde Querétaro Rock. Está bien, Querétaro Israel. Israel Harry. Eh, depredador Órale. mercenario, ¿cómo estás, Depre? Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con la Terminal Santa Lucía ahora con los descubrimientos arqueológicos? Ajá. Descubrieron restos de mamuts, pero no dicen Oye. qué mamuts, si es este aquel paquidermo prehistórico u otro tipo de mamuts, amigo.
1: A lo mejor son los que quema mucho el sol, ¿no? Dios de vez que es una especie neoliberal que la mandaba el Borolas para impedir los proyectos de la Cuarta Transformación,
0: ¿no? Bueno, Alberto González en Tabasco, de, de Texcoco, perdón, en Texcoco. Antonio Díaz, saludos. saludos desde California. ¿Qué tal, Antonio? Herma, hermano Vicente, eh, buen día. Economistas de oro, ah, caray. Bueno, Ay, yo no soy periodista, Mauricio, sí, pero aquí estamos. Saludos desde La Sultana del Norte. Mike Vera Saludos. Sánchez desde Puebla. Luis Aguilar Equigua desde Michoacán. Lisette Arias, maravilloso día. Igualmente para... Que lo muy bueno. José Ar- Alfredo Anaya Ruiz. Saludos desde Morelia, Michoacán. Viridiana Villavicencio, hola Viri. ¿Cómo estás?
1: Eh, Saludos, buen día. Viri.
0: ¿Podrían felicitar a un politécnico? Gracias, Miguel Ángel Méndez. Claro que claro. sí, ¿no?
1: Mike, yo estudié la vocacional en la en el centro
0: vacacional número 5 de San no, 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 son muy buenos los politécnicos y además sí. Miguel Ángel Méndez, el buen Mike, el buen Mike es buenísima onda y es un gran tipo. Pedro Reyes, buen día. Patricia Carrasco, Alejandra Hernández, con razón se tardó 14 años en hacer la carrera del señor presidente y no aprendió, <risa> aprendió nada. Bueno. Este, también Javi Rodo en, en YouTube, Javi, Jacob claro. Frías Red Wolf, muchas Jacob. gracias bueno, eh, ahorita que regresemos amigo, eh, de la pausa eh, fíjate, a ver ¿te acuerdas amigo? De una no. vez vamos a ver esto, ¿te acuerdas cuando el señor eh, no me acuerdo si fue Miguel Torruco fue directamente el presidente o fue López Gatel que aquí lo criticamos mucho cuando anunciaron que ah, se sí suspendieron los fines de semana largos sí, para sí poder para poder festejar, para poder festejar eh, los días cívicos, el mero día y que no se nos olvide.
1: ¿no? Nosotros aquí nos criticamos mucho que esto
0: le pegaría al turismo, pues porque los fines de semana largos, pues son cuando repunte el turismo, el turismo nacional. Y bueno, ayer Torruco, a ver, ¿por qué no vemos lo que a dijo ver. Torruco
1: ayer? A ver, viene, viene, viene. Para eh, detonar el turismo interno que es fundamental, van a permanecer los fines de semana largo. Eh, los fines de semana largo, nada más para darles una idea, eh, estamos hablando de, aumenta la ocupación hotelera más de 7 o 8 puntos, hay eh, más de 2 millones de turistas hospedados en hotel de rama eh, y se detona el aparato productivo, pero también 5 millones eh, de turistas adicionales. Oye, a don Miguel Tarrujo también lo encontraron ahí en Santa Lucía, digo, porque pues como que si sí en la edad geológica ciudad, sí da, ¿no? Oye, pero la neta, la neta, digo, qué necesidad de decir primero, no, no van porque hay que honrar a los héroes que nos dieron patria, el nuevo, el nuevo civismo, y ahorita no, pues sí, pues tenemos que trabajar, ¿no? O sea, Son
0: las mismas razones por las que criticaron esta medida y ahora salen a decir, oh, una buena noticia, para reactivar el turismo y la economía, no se van a suspender los fines de semana largo. En fin, bueno. No la regamos, pero ya la limpiamos. Bueno, (risa) canal 76 de Easy, momento financiero de lunes a viernes, 4 de la tarde en Spotify, por supuesto en YouTube. Economía, negocio y finanzas para que todos las entendamos. Regresamos. Oye, amigo, pues, ¿qué crees? ¿Te acuerdas Ay. que el
1: señor... Eh, ¿Cómo le dices al gobernador de Puebla, a Miguel Barbosa? Ah, a Miguel... Eh, eh, este, a Java de Hot, el Señor Java, <risa> ¿A poco no parece?
0: Miguel Pero... Barbosa se está, la estaba haciendo de tos con el tema de poner a funcionar otra vez la Volkswagen. Ustedes saben que hay una gran ¿Sí? planta de Volkswagen en Puebla y también de Audi. Decía que él no se iba a responsabilizar de más contagios. Pues yo creo que le doblaron la manita al buen buen Miguel Barbosa, que por ahí lo podemos ver con su cubrebocas en una junta de gabinete ahí en Casa Puebla, que es un lugar muy bonito, ahí lo tenemos. Pues que siempre, no amigo, la planta armadora de Volkswagen volverá a abrir sus puertas el próximo lunes.
1: Bueno, mira, pues es una buena noticia, pero al mismo tiempo es una noticia preocupante, porque ya sabemos que pues, el coronavirus o estas enfermedades infecciosas pues no te piden permiso. Si no tienes todas las medidas de contención y de seguridad y de traslado de los trabajadores, y te estás jugando cañón. Ahora, la planta de Volkswagen como la de Audi, hay que reconocerlo, son dos plantas de altísima tecnología. Hay robots, hay una serie de procesos mecanizados y automatizados y los trabajadores están en áreas de, de, de control de computadoras, de procesos. Ahora, de todas maneras, a la hora del titirín se iban al comedor, a la hora de que se regresaban a sus casas, pues se subían en un autobús. O sea, ahí es donde se tiene que tener todos los cuidados para que este, este necesario regreso a las actividades económicas no vaya a generarnos otro problema más.
0: Bueno, se supone que ya hay listo un protocolo que está una palabra muy de moda para que las empresas vuelvan, a, las empresas consideradas como esenciales vuelvan a la actividad. Y esta no es la excepción. Sí. De hecho, Ford Motor Company reporta que ya entregó al gobierno federal su protocolo de medidas sanitarias. Uh-huh. Y ya nada más esperarían el visto bueno de la gente de López Gatel para poder eh, proceder a reabrir sus procesos industriales en forma.
1: Pero mira, también me surge porque una cosa es cierta, este gobierno no tuvo un plan económico, no tiene un plan económico para apoyar a las empresas y su única apuesta es a que pues, regrese la actividad económica y otra vez se he eche andar. Híjole, es, es tan mala apuesta como la que hicieron al principio de hacer un subjetivo. Sea, las dos son muy malas apuestas. Yo puedo ahora sí apostar sobre la apuesta de que le van a perder. Es más, para decirlo en términos bursátiles, estoy haciendo un call de salida. Órale. <risa> Ajá, sí, O sea,
0: sí. O a, sea estás, 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 vendiendo, estás vendiendo, tu resto, aunque pierdas.
1: Exacto, exacto. Bueno, Por ahí ya le entendí. A ver,
0: tenemos más, muchos conectados hoy en YouTube. Ver, Francisco saludo, Javier saludo, Huerta, amigos, Francisco Javier Huerta, eh, Rick Carmel felicidades por su objetividad, eso tratamos muchas gracias, UGAR ahora van a renovar las reservas del petróleo, dijo López será con sus dinosaurios de su gabinete pues a lo mejor para eso van a servir los mamuts que encontraron en Santa Lucía, ah. para que se echen a perder en 60 millones de años más y tengamos un manto de petróleo ahí tipo Cantarel junto al
1: aeropuerto de Santa Lucía, amigo. Y entonces recuperaremos la soberanía nacional que tenemos desde hace 10.000 años.
0: Bueno, a ver, en Facebook también a ver, híjole, pues un chorro ¿eh? este, A ver, saludos José, a la banda José Almazán ya. José Almazán me dio la salud Mau ma, ma, y Alex ¿Quién será el encargado sí. de medir la felicidad? Es buena pregunta ¿Quién te gusta para que encabece el gabinete de felicidad Mi querido Mauricio?
1: Este, Pues yo creo que podría ser Irmerendida ir y Sandoval.
0: Sandoval. y Merín, Sandoval. Que,
1: Sí, pues para que no te pases de feliz O para que no te roben la felicidad Digo, no. pues alguien tiene que, que medirlo Oh, no, ya sí ya sé, ¿Quién, quién, Manuel quién? Bartlett. Manuel Barney. Manuel Barney, sí, por
0: supuesto, mira. Bueno, Manuel él Barney. es feliz con 23 casas que 28. son suyas, pero no son suyas, 28, ¿verdad? Ajá, sí.
1: Bueno. Puede, puede, puede así de
0: fácil. <risa> Fíjate que estaba escuchando hoy en la mañana en el programa nuestro amigo Cirol Gómez Leiva, a uno de uh-huh. los funcionarios de Coparmex, fíjate que hace una propuesta, tiene que ver con la Canirac, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, ante pues la ampliación del periodo eh, pues, de confinamiento en la Ciudad de México, propone propone esto que yo veo difícil porque tiene que ver con que el gobierno se moche con una lana.
1: No oh, bueno. A,
0: a los empleados que ganen menos de tres salarios mínimos, que se les pague su sueldo completo y a los que ganen más que eso, se les rebaje el sueldo. En 50%. Las empresas restauranteras están dispuestas a pagar la mitad para que el gobierno pague la otra mitad. Como ya ha dicho el presidente, se ve difícil que esto prospere. No, bueno,
1: este gobierno no dispara, pero ni en defensa propia. Así que, por otro lado, hay que tener esto en cuenta. Los restaurantes van a empezar con una limitación del 30% de su aforo. Eso quiere decir que una tercera parte de los ingresos, o una de los... O vas a tener una tercera parte de los trabajadores, o vas a pagar una tercera parte del salario. Así de drástica la escala económica. Entonces, digo, ojalá, ojalá que se pusiera la del Puebla, el gobierno federal, pero no lo
0: Pues no parece ser, ¿verdad? Pero ahí hay una propuesta ya concreta de los restauranteros, que ya cuánto tiempo llevan cerrados, ya deben de estar... Bueno, de hecho, eh, ubican... Bueno, hay un restaurante muy fifí, muy famoso... Que ya anunció que va a cerrar el Winston Churchill de Polanco. Sí, qué pena. Este, qué pena, un clásico, este, un clásico. clásico, pero bueno. Este, Patricia Canseco, ¿cómo estás, Pati? ¿Cómo Pati? están? No les, he, no les he preguntado cómo se siente el gran confinamiento. Pues yo ya estoy
1: medio inquietón, pero bien, ¿no? ¿Tú cómo estás, amigo? Pues no, yo ya estoy entrando. Mira, la otra vez me puse a platicar con mi perro cómo estábamos. Este Y todos pues decíamos que estábamos en términos de salud mental relativamente, pero quien nos preocupaba era realmente la tostadora, la pinche tostadora ya estaba aventando los panes fuera de control. Entonces yo creo que sí puede haber algunas afectaciones. Y, y, el, refri- y el refrigerador metiendo cizaña, ¿no? Sí, no, el médico, refrigerador, porque más te, te tienta, te tienta, te t- ah. Bueno. Pa-
0: Patricia Canseco. Gracias, Pati. Alejandra Hernández, eh, José Almazán Mendiola, Francisco Guerra, Liz Ramos. eh, Sí, felicidades a todos los que son politécnicos. Ya del Politécnico. Es una gran escuela el Politécnico. Es una escuela
1: maravillosa. Mira, yo aprendí, aprendí realmente lo que son matemáticas matriciales en la vocacional. El Politécnico ya
0: ya nos dio un presidente de la República, el licenciado Ernesto Cedillo Ponce de León egresado del poli. No, no,
1: no, no chingues al poli, <ríe> ahí déjalo así. No, no, no. Bueno, Alejandro. <ríe> ahí déjalo, ahí
0: déjalo. Alejandro Cañongo, la peor apuesta del gobierno actual es de basarse en el petróleo. Estoy de acuerdo. Alberto, perdón, Alberto Cañongo. Bernardino Gamillo. Puente. Oye, amigo, antes
1: de irnos, yo creo que vale la pena recordar que ya le dieron un palo a Manuel barney ¡Toma la barbón! Ah,
0: otorgaron, otorgaron o, jueces otorgaron suspensión a las empresas que puedan seguir operando energía alternativa a pesar a pesar del decreto Nale del viernes
1: pasado. Así es, a 23 empresas les van a permitir seguir haciendo pruebas y después vincularla al Sistema Eléctrico Nacional. Bueno, bueno, se se nos acaba acaba otra
0: semana de confinamiento. Mañana ya viernes nos vemos aquí en Momento Financiero. Mauricio Flores y un servidor, Alejandro Rodríguez. Nos vemos. Nos vemos. Vamos, recete bien. Momento financiero.
1: Financiero.